0: Fala meus Oleiros Aqui é o Mar Aulas do Rio de Janeiro, Zona Oeste. <risos> Tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim, hein!
1: Olá pessoal! Aqui quem vos fala é Cláudio Menezes, diretamente de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos ao NL Cash
0: saiu o podcast que vai ajudar você, empresário emoi a aprimorar e alavancar seus negócios, trazendo sempre um convidado especial.
1: Lembrando que, que antes de aplicar qualquer dica que eu vir aqui, converse com, com a sua linha ascendente. A ideia aqui é somar e não atrapalhar.
0: Beleza, hein, e Cláudio? Conta aí para os nossos ouvintes quem é o nosso convidado especial de hoje.
1: O nosso convidado de hoje é o Sérgio Silva, lá de Palmeira. É um cara muito especial. Eu participei de um evento que ele fez aqui em Jaraguá do Sul. Conheci ele lá, né? É um cara fantástico, com autoestima muito para cima e contagia todos que estão no seu evento. Fala aí, Sérgio.
0: Seja bem-vindo! e Sérgio! Aqui não Me temos batendo. o efeito palmas, né? Então a gente que bate palmas mesmo.
2: Que legal, galera! Eu Manda estava muito aí de poder falar com vocês. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos que tanto o Marlo quanto o Claudio fazem aí e fiquei muito feliz em, em ser convidado e contar um pouquinho da nossa trajetória, o que, que a gente fez, o que, que deu certo, de repente algumas coisas que não deram certo. E a gente trocar um pouquinho de informação, porque afinal, aprender, crescer e mudar é para sempre. E vamos lá, quero ver se eu consigo contribuir aí com vocês. E o Cláudio foi muito feliz na fala no início ali, né? Então, se eu falar alguma coisa aqui para vocês, que vá de, que vá de encontro, ao que a sua liderança já fala, ótimo. Se for muito diferente, você bate um papo aí até para poder se sintonizar e fazer o trabalho de acordo com a tua linha ascendente, porque a tua linha ascendente conhece o teu negócio melhor do que você, por incrível que pareça. Eu não acreditava muito nessa fala, mas quando eu sento para me aconselhar com a minha linha ascendente, eu percebo o quanto eles sabem muito mais do meu negócio do que eu mesmo. Então, sempre siga a tua linha ascendente.
0: Exatamente. E você quer dar, mandar um, um salve aí para sua linha ascendente? <risos> Aqui também então, pode.
2: <risos> então vamos lá, minha linha ascendente aí, os meus safiras fundadores, Joneri e Sandra, um casal fantástico de Curitiba, que são ligados a Domirã e Mari, esmeraldas fundadores que hoje moram na Praia do Grandes, em Santa Catarina, que são, por sua vez, ligados a Fábio e Sheila, os nossos caos aí, né, do Brasil, dos conselhos dos fundadores, eu queria que a maioria da galera aqui faz parte dessa, dessa linha ascendente a partir do Fábio. Eu moro aqui em Palmeira, como o Cláudio já anunciou. Eu estou aqui já há 12 anos. Eu sou natural de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. Eu sou já pai eu vou falar.
0: de...
2: <risos> já ouviu falar, né? Então, Sério, lá, mas Paulo, é uma cidade como...
0: interior, né?
2: É, Cornélio Procópio tem muito famoso lá a Termas Aguativa, que é uma água termal, então é uma cidade... Que tem uma referência. E tem a maior estátua de bronze da América Latina. É um Cristo Redentor. Não é do do tamanho aí do Rio de Janeiro. (risos) Mas é a maior estátua de bronze da América Latina. Fica lá na minha cidade. E eu sou pai de cinco cinco lindas garotas, né? Tenho cinco filhas. Olha só que interessante.
0: E já tenho um neto. Ah, é. Eu vi nos seus status lá. Legal, hein?
2: (risos) Então é isso aí, galera. Eu tenho... Um histórico interessante né, do negócio. Meu primeiro cadastro dentro do negócio aconteceu em 1996. Eu nem sei se o, se o Marlon já era nascido em 1996, Marlon? Né? Três,
0: 50, três né? aninhos. Três aninhos. <risos> <risos> então eu fiz Pê, um Soltando o catarro pelo nariz ainda. <risos> eu tinha três.
2: Você tinha quanto, Cláudio? Falou 96 ou 93?
1: 96, né?
2: 96. e seis anos. Ah, dezesseis anos já era um rapazinho então. não, não. É, é legal daí eu fiz o um negócio por um tempo aí acabei parando me desvinculando naquela ocasião eu cheguei no nível de de 18 por cento né dentro do negócio para quem já já sabe o que, que a gente tá conversando aqui fica fácil não pergunta aí que ah, que o pessoal vai te esclarecer o que que é isso uhum. E aí, acabei parando, por conta até da, da minha linha ascendente, na ocasião, até o meu esmeralda acabou parando com o negócio. E depois eu voltei em 2007 para consumir os produtos, então eu voltei como, só como consumidor, porque eu, o Juniri sabia que eu gostava dos produtos, então eu nunca deixei de usar os produtos. Mesmo parado com o negócio, eu sempre usei os produtos. E daí, em 2007, eu acabei voltando e, em 2014, eu resolvi fazer isso de forma profissional. Larguei tudo que eu fazia profissionalmente para atuar com esse negócio. e É bacana você que está aqui nos ouvindo, primeiramente, pensar assim, ah, o que será que essa turma está falando, (risos) né? É importante, de repente, você pensar assim, o que eu ainda tenho para realizar na minha vida? Que sonho que eu ainda tenho para realizar? Porque o que me fez, de fato, nunca deixar esse negócio, assim, porque eu sempre usei os produtos e sabia que era um negócio bacana, é porque eu sabia que com o que eu fazia profissionalmente, eu não ia conseguir realizar os meus sonhos. Então, como é que foi o minha, minha, meu segundo momento aí dentro do negócio? Eu tinha uma academia de musculação em Curitiba, morava em Curitiba, Opa. e... É, é, lá em 96... O homem era forte,
1: hein, Marlon?
2: <risos> então, eu costumo dizer que eu era um gorila, né? Eu era um macacão mesmo. Vamos lá. E aí, eu, eu tinha academia de musculação, eu dava aula das 6 da manhã às 7 E daí, eu ia para o frigorífico, entrava às sete e meia, trabalhava até meio-dia. Saía do frigorífico, ia para um banco, trabalhava no banco da uma da tarde às seis... Voltava para a academia e dava aula até 10, 11 horas da noite, isso de segunda a sexta. que é isso? Na sexta-feira eu dava segurança num clube. Entrava no clube lá às 11 horas, meia-noite e ia até às 6 da manhã do sábado. Aí durante o sábado eu dava uma descansada e voltava para o clube às 11 da noite até às 6 da manhã do domingo. Tava uma descansada, ia das três da tarde até meia noite. Segurança no clube. Segunda-feira, vida normal. Um belo Caraca. dia, <risos> um belo dia eu cheguei para trabalhar no frigorífico e o dono do frigorífico, muito meu amigo, sabia dessa jornada que eu fazia, né? Eu estava em transição, eu estava para sair do frigorífico para ficar só no banco, então eu era uma peça estratégica dentro do frigorífico e dei um, um aviso prévio lá de um ano para ele, né? É, e ele sabia da minha jornada, muito porque eu já era divorciado, então eu tive duas filhas no primeiro casamento. E ele me chamou lá no escritório e falou assim: Sérgio, eu tenho um negócio para você fazer nas suas horas de folga. É. Eu falei: Não. Aí Eu pensei comigo, né? Folga, né? Eu pensei comigo: bom, é meu patrão, é um cara que a gente tem um respeito muito grande, porque a gente, até hoje nós somos muito bons amigos, né? E ele quer o meu bem. E ele não vai me colocar eu numa fria. Foi a pr- primeira leitura que eu fiz do convite. Daí eu falei para ele, tá, e quando é que eu vou ver esse negócio? Daí ele falou assim, hoje, às oito da noite. Eu falei, opa, facilitou, porque oito da noite, eu sou o dono da minha academia, então lá eu mando. É. E acabei indo ver esse projeto, assisti uma palestra desse projeto, né? Isso lá em 1996, em novembro de 1996. Caramba. E para minha sorte, ou sei lá se foi azar, sei lá o que você pode dizer que foi, mas eu considero como um grande momento, assim, na minha vida, eu não entendi nada do que foi explicado, sabe? Não entendi muito bem aquele negócio, aquelas bolinhas, porque era num quadro, era né, bem, bem diferente do que a gente mostra hoje. E no final da palestra entrou uma pessoa com uma graduação chamada Esmeralda, dentro desse negócio, ou seja, um líder que já tem muitos... Muitos grupos aí ligados a ele, enfim, qualificados, por sinal. E ele falou sobre um tal de uma convenção, de uma free enterprise que teria em Campinas. Ele vendeu aquele evento para mim. É um lugar maravilhoso, onde você vai conhecer pessoas de várias profissões, de várias religiões, branco, preto, amarelo. Então, ele me vendeu muito bem aquele evento. E eu sei que eu saí de lá cadastrado, é, comprei, ela nem sabia o que eu tava fazendo, assina aqui, eu assinei, na época ainda que tinha que assinar contrato, né? Como é que você vai pagar? Eu falei assim, ah, não sei como é que eu vou pagar, mas meu patrão tá aí, ele que se vira para pagar. <risos> <Olá>. <risos> mas de qualquer forma, nada. Eu peguei e meti lá, que três cheques para pagar o, o kit de cadastro, e, mas eu me interessei pela tal da convenção, da Free Enterprise, aquele evento que ele me falou que ia reunir mais de 30 mil pessoas, e não sei o que, possibilidade de passear, ficar no Hotel Cinco Estrelas, enfim, ele me vendeu o um ingresso de convenção. Caramba, até o hotel eu... entrou na história. É, lógico, <risos> Daí, quantas, quantas vezes você já foi no Hotel Cinco Estrelas? Eu falei, nem sei o que é isso que você está falando, cara, né? <risos> mas, eu, mas é bom, é bom. Nossa, é bom. Daí eu acabei comprando essa ideia e lá fomos, né? É, eu e minha segunda esposa nesse momento já para essa convenção lá no Brinco de Ouro da Princesa, e lá tinha mais de 40 mil pessoas dentro daquele evento e foi fantástico, porque ali eu pude entender o que era realmente o negócio tá? Aí naturalmente, durante esse percurso, lá no no finalzinho dessa minha primeira desse meu primeiro momento, até o meu próprio Esmeralda acabou se envolvendo em outras empresas melhores do que a Emo, né? Hum, Outras paradas... Ah. Eu nunca mais ouvi falar nem da empresa e nem desse meu esmeralda. Nunca mais ouvi falar dele. A única coisa que eu... <risos> é, a única coisa que eu sei desse meu esmeralda é que ele tinha abaixo dele um diamante chamado Enoch. Caramba. Enoch e Luisa. Que também pararam com... Que também pararam com o negócio. Olha só que interessante. Aí, em... Em 2000 e... 16. Olha só que situação estranha, né? Eu já era platina fundador, eu fui convidado para fazer um seminário lá em Cuiabá do grande líder Arnaldo Tânia Justamente, justamente no mês, eu não sabia disso, mas no mês em que eles estavam se qualificando a sexta perna diamante. Então, olha a responsabilidade que eu tive, hein? Fazer um seminário para ajudar aquela equipe <risos> a fechar o sexto mês de, plat... de, de, de 10 mil pontos e se sagrar platinas. E aí uhum. qualificar o Arnaldo e Tânia como novos diamantes do Brasil. Então, beleza. Aí eu cheguei em Cuiabá, o Arnaldo, com aquela simpatia, me buscou no aeroporto e falou assim para mim: vamos almoçar lá na Chapada dos Guimarães. Falei, ó tá. feliz. É. Isso aí. Você tá feliz? É aquela festa que normalmente você faz, é um cara fantástico. Ele me levou para almoçar lá na, você vê, saiu de Cuiabá para ir almoçar lá na Chapada. Então, é esse estilo de vida que esse negócio proporciona que de repente as pessoas não entendem, né? Uhum. OK. Lá durante esse almoço, ele revelou para mim que ele era downline do downline do downline do downline daquele diamante Enoch. Que, por é. sua vez, era do grupo do Meu Esmeralda, lá daquela época, que abandonou o negócio. Como diz Caraca. o Doug né? O Doug tem uma frase que ele diz assim, big mistake, ou seja, grande erro. Hum. Olha o erro que esse Meu Esmeralda fez lá há mais de 20 anos, hoje, vamos colocar. Caraca. Uma super perna que tem hoje o Fábio de Souza Neto, que se manteve firme no negócio, foi um visionário, ele é a Sheila, né? E tem hoje esse Arnaldo e Tânia ligados diretamente ao Fábio, que na ocasião ele me contou que tinha mais ou menos umas 15 pessoas entre eles e o Fábio. Então por isso que tá aí, gente, se de repente você tem alguma dúvida, se esse negócio é legal, se esse negócio é moral, se esse negócio é ético, perceba aí, ó, o Arnaldo e Tânia não eram diretos do Fábio. Só o que aconteceu? Eles se mantiveram firmes no negócio, hoje são aí diamantes, com vários diamantes abaixo, e agora chegou o mais novo diamante do Brasil, Paulo Barque, é um grande amigo meu. Chegou diamante nessa super perna que está aí. Tá então, isso é um só... pouco né, da nossa história, né? A gente já fez vários eventos presenciais aí pelo Brasil. Quando chegou a tal da pandemia. É... <risos> O meu convite era para fazer um seminário em Porto Alegre, já estava tudo fechado, tudo ajustado. Então, como o Claudio disse, já fiz seminário aí em, em Jaraguá, já fiz em Londrina, é, fiz em Jundiaí, fiz em várias cidades, fiz em Marechal Cândido Rondon. Nossa, esse negócio proporciona para gente algo que a gente não tem muita noção quando está iniciando o negócio. E, muitas vezes, nem daquela pessoa que já está há muito tempo do negócio mas ainda não conseguiu atingir um resultado interessante, né? Sim. E eu sempre, quando faço as minhas palestras, eu digo assim, olha, se você quer saber bem desse negócio, fale e olhe nos olhos de alguém que já viajou pela Eman, sabe? Que é o momento uhum. que a gente vai colocar, talvez, mais adiante, então eu tenho um, um pouquinho de mim aí, como é que é a minha vida, e hoje eu sou, estou casado pela terceira vez, e muita gente do meu grupo vem me pedir conselho de, 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 de no casamento, o único conselho que eu não dou <risos> É dessa área sentimental. <risos> eu sempre obrigado a mulher, eu briguei com o meu marido. Falei assim: olha, vai falar com o Joneli Cassandra, com a, a Domirã Camargo, com, com o Fábio, mas não comigo, que eu não sou a melhor pessoa para te aconselhar na,
0: na parte amorosa aí, né? Ai, ai. Não, mas olha é isso. Ô Sérgio, eu vou dar um spoiler aqui pro pessoal, né, que uma coisa que eu ouvi do Cláudio, então já cagueto logo aqui é ao vivo, <risos> é wow. que você é, também, assim, além da, da formação do próprio negócio, né, você uhum. buscou conhecimentos por fora do... Da... Do Instituto, né, Dale Carnegie e tal, se se essa informação é verídica, acredito que seja, você poderia comentar como é que foi que você chegou né, nisso, né, porque muita gente, eu eu não vou falar que isso é certo ou que é errado, mas muita gente critica, fala que o negócio já tem tudo, absolutamente tudo e que você não precisa de nada de fora, né, sendo que a gente é orientado a também ler os livros, né, então... existem treinamentos sobre os livros, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa capacitação que você obteve e se teve a ver com o negócio, que eu suspeito que sim.
2: Então, vamos lá. Que bom que você tocou nesse assunto aí. Eu sou da turma que diz o seguinte, tudo que você aprendeu fora do negócio, você vai ter que desaprender para reaprender. Ah, então, vamos lá. É. vou tocar justamente nessa, nesse assunto que você falou aí. Então eu tive acesso ao negócio e li o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi o primeiro livro que veio dentro do kit inicial que eu comprei que tinha a caixinha da Pronet. Pronet. É. Vinham lá três é. livros. Vinha Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e vinha outros dois que eu agora posso me equivocar em falar o nome mas devia ter lá a estratégia para o sucesso vinham três livros da Pronet o uhum. livro era a Pronet que mandava a gráfica produzir sim, Beleza. a
0: capinha cinza cinza,
2: né? isso. isso, aí o que aconteceu depois que eu me desliguei do negócio no primeiro momento eu voltei para o mercado normal né eu fui procurar emprego de novo é, procurar emprego de novo não, nunca parei e com meus empregos é, fazendo tinha negócio, tinha quatro mano. pô tinha quatro é. pô vai ver aí o que aconteceu eu tinha minha academia então eu tive minha academia por um certo tempo adiante e eu fui fazer faculdade eu trabalhava de taxista em Curitiba e dentro de um táxi eu me formei como é, na, pela, pela uma, uma faculdade internacional no no curso de gestão empresarial e dentro era... dessa faculdade, eu montei um laboratório de gestão, fiz um trabalho bem bacana, a própria faculdade me deu duas pós-graduações para eu cursar. Então, eu cursei gestão empresarial de novo, mas pós-graduação, e gestão financeira. Hum. A única coisa que eu sei pra dizer para vocês, eu fiz gestão empresarial e eu não tive nenhum professor que era empresário, eram todos empregados. Ou era empregado, dava aula à noite, fazia bico, ou dava aula o dia inteiro, era tudo empregado. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, não dá para aplicar aqui nesse negócio. Aí entrou, eu eu acabei, depois que me formei, entrei no banco, num banco a convite de um amigo meu, e ele me falou o seguinte, cara, você quer crescer mesmo aqui na carreira? Vai ter um treinamento, lembra aquele livro que a gente leu, porque ele era meu online lá no passado, né? Hum. E como eu sempre fui muito empreendedor, eu precisava uma pessoa com meu perfil. e Acabou me convidando para o banco. Eu falei, ah, vai ter um treinamento do Dale Carnegie, assim, assim, assalto e vai vir uma pessoa hoje fazer uma entrevista com a gente. Você topa? Você, claro que eu topo. Aí Legal. essa pessoa veio lá, fez uma entrevista com a gente. Eu vou falar valores de hoje, porque eu não lembro lá o valor de época, tá? Mas é algo em torno hum. de 6 mil reais o curso da Dale Carnegie. Então não foi para a Emory, foi para o banco. Só Sim. que eu bem, né? Falei assim: não, beleza, tô dentro, vamos lá, boto, tô inscrito. Aí, só que depois que eu voltei pra minha mesa, voltou lá a pessoa que tava fazendo a entrevista e ah, falou: você vai pagar como? Opa, putz. <risos> você vai pagar como? <risos> o banco que vai pagar isso aí pra mim. Não, não, o banco não paga isso aqui. falei: você eu, tá eu... de boca é na minha cara, bicho. Me fez a maior propaganda do troço, o negócio é bom e agora o banco não vai pagar? Pois é, não vai. Ah, eu falei, beleza, eu vou fazer igual, porque eu quero ter conhecimento. Então, eu acabei tendo conhecimento pelo, por ter contato com o banco e fiz o treinamento da Dale Carne uhum. Se, se você não tivesse
0: tido contato lá no, no negócio da Emma né, com o livro, você talvez não daria tanta importância ao curso, né? Nem teria dado sombra a isso. Nem uhum. queria saber do troço.
2: Mas como eu li o livro, né, já tinha lido o livro. Tô, eu sempre li esse livro. E me apaixonei por ele. Quando eu soube que tinha um treinamento, eu fiquei realmente fascinado. Aí eu fiz o treinamento. Depois do treinamento, ele tem um, 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 um programa dentro do Instituto Deokarni que se chama Assistente Graduado. O que, que é? Que a pessoa que já fez o treinamento é convidada para refazer gratuitamente numa, num, assim, num nível um pouco maior, porque ele é quem vai dar os exemplos lá durante o curso e tal, e pai, e bola, né? Uhum. Aí o dono do instituto percebeu que eu não estava muito feliz no banco quando eu fui assistente graduado. Porque quando eu fiz o curso, eu fui muito bem. Daí eu comecei a render melhor no banco. Realmente, o treinamento é bacana. Eu sugiro quem quiser fazer, que faça. Só que ele é muito focado para o empregador. Então, para manter Ah, a pessoa lá no emprego, entendeu?
1: Sim.
0: Ah, Isso foi em que ano mesmo? Foi em 2007. Hum, estrategicamente.
2: Aí Estratégicamente. o que aconteceu? O banco que eu estava trabalhando, um outro grande banco comprou o banco que eu trabalhava. E o banco que eu trabalhava tinha um plano de carreira muito bacana para mim, você entendeu? Com hum. essa compra, acabou a minha carreira na, na, na instituição. E eu fui para esse grande banco e falei assim, meu Deus, eu vou ficar louco. Eu peguei quatro conjuntivites num ano,
0: tive de
2: sofro com as minhas varizes até hoje, tive problema com pressão, ou seja, o banco me... em um ano o banco me destruiu. Caramba. Tanto profissionalmente quanto na minha saúde. Aí eu falei assim, caramba, eu preciso ir falar com a Delcargue novamente. Aí eu entrei em contato com o Deil Carne, né, com o Instituto em Curitiba, e falei assim: olha, eu quero ser assistente graduado de novo. Tem jeito? Tem. Vem aqui tal dia. Era uma quarta-feira daí. Aí eu comecei a ir fazer o treinamento tudo novamente. Só paguei o material, porque tinha que atualizar o material. Uhum. E o dono da instituição percebeu, porque lá você tem que fazer palestra assim de três minutos, de um minuto, de, de 30 segundos, sabe?
0: Um Ele pitch, percebeu. Né? Não é nem palestra.
2: É assim ah, mas é, é tipo é, é bem interessante, não é palestra, é... Tem um nome lá, já, é já o, lembro. É o pitch, né? Não é o pitch, não? É, é você... É, tipo assim, você tem que incentivar as outras pessoas a falar delas mesmas. Eu, me fugiu ah, o sim. termo aqui. Aí, hum. o que aconteceu? Ele percebendo que eu não estava bem no banco, começou a vir bater papo comigo, me chamar para café e tal. Viu? Sai desse troço aí, sai do banco, vem trabalhar comigo e tal, e coisa, tá 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 No último dia, porque são 12 sessões, no último dia eu tinha sido demitido do banco Caramba. e era a coisa que eu mais queria na vida, a coisa que ah, eu mais que... queria na vida era ser demitido <risos> aí na minha palestra final né, que esse, pá, ah, tem um nome já eu lembro, se eu não lembrar, não tem problema eu falei que eu tinha saído do banco aí ele encostou em mim, cara, amanhã, 8 horas da manhã, você tem que estar no meu escritório Aí eu fui ver as propostas que existiam dentro da Eucarne, e é interessante que daí você tem uma formação internacional. E isso tudo tem um custo bastante interessante, sabe? É um investimento muito interessante. Não é nada aí que você vá uns 30 mil hoje para você se formar dentro do Instituto da Eucarni. Cacete. Aí eu fiz as formações e tal e até cheguei a fazer, dar os treinamentos, que se chama trainer, não é trainee. É trainer da Dale é. da né? Então eu fui... É, então tem uma formação internacional mesmo, porque daí você passa por uma... por uma de testes com a Dale International, né? Que tá presente em mais de 100 países, num treinamento que tem mais de 100 anos, e coisa e tal. Todavia, se isso fosse garantia de você chegar a Diamante, eu já ou seria. Então, por mais que a gente saiba de todas as regras, praticamente decore salteado, Se você me perguntar qual que é a regra número 21, eu vou lembrar. Se eu lembrar da 15, eu vou lembrar. Eu eu vou saber te falar todas as, as regras de relações humanas de Dale Carnegie. E das de controle de preocupação também. Das técnicas de falar em público também. Mas isso tudo não é garantia de sucesso dentro do negócio. Aí alguém fala assim, ah, Sérgio, mas você é platina, fundador elite. É... Ah, eu conheço pessoas analfabetas
0: <risos>
2: que foram lá, e hoje eu conheço pessoas analfabetas que são diamantes. Então, por isso que eu digo assim: ah, é... Alguém pode chegar em mim e falar assim, Sérgio, eu quero fazer o treinamento de carne para a aí Eu assim, cara, e já aconteceu, tá? Um grande amigo meu, e depois que ele fez o treinamento, ele chegou ao nível de platina. Não tenha dúvida, que melhora muito. Mas esse não é o fator primordial, vamos colocar assim. Se você fizer o treinamento, qualquer ele que seja, eu posso dizer de todos que eu os conheço. Se você fizer de Napoleão Rio, que aqui no Brasil ele é conhecido como o Mente Mastermind. Milionário, o mente... Mastermind, o, 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 os Mentes Mestras, né? Mastermind em hum. inglês, os Mentes Mestras. Qualquer um que você for fazer, de Paulo Coelho, de. de... Quem que você quiser fazer. Se você e não, repete para repete para mim, Paulo, Cláudio. E são caros, né? Muito são caros, muito né? acima de 5 mil reais, tá? Se você pode fazer todos os treinamentos de toda essa galera aí, todos os que estão novos aí, esses que estão bombando agora, você pode fazer o treinamento do que escreveu o livro Monge Executivo, James Hunter que foi um aluno da Dale Carnegie, dentro da Dale Carnegie ele criou o treinamento líder. você pode fazer qualquer curso que você quiser no planeta. Se você deixar de ouvir o áudio, se você deixar de de estar nas palestras que a sua linha ascendente promove para você deixar de ir no seminário, deixar de ler os livros, ó, eu, eu desafio qualquer um. Tem uma pessoa até que chegou aí no nível muito interessante dentro do negócio, sem, é, renegando um pouco desse processo, mas ele não se manteve, enquanto ah, não. ele não baixar a cristona dele e não ver que ele vai ter que ouvir um áudio por dia, ler 15 minutos, estar no seminário, estar nas convenções, estar no, no, no que a linha excelente promove, viu, eu, eu, eu quero ver se essa pessoa vai voltar aí no negócio também, ele tem um nível interessante, muito interessante, é um nível de diamante dentro do negócio e uhum. pedala, por quê? Porque isso já passou por mim também é pra, ah, eu já tem esse treinamento aqui eu posso fazer quando eu quiser, eu vou lá e vou fazer um treinamento estratégico que tem também focado, dirigido gente se você, você que está aí nos ouvindo hoje se a partir de agora você assim querer ser o um rebelde como o Sérgio Silva foi por muitos anos, fui rebelde muitos anos eu não vou ler, <risos> não vou ler, eu vou fazer só os treinamentos desses caras eu já sei tudo, se você conseguir bater o nível de diamante e chegar a diamante fundador daí você pode vir, ó oh, Sérgio, vem cá vamos tomar um café, eu ouvi um podcast seu aí, os meninos te entrevistaram <risos> você lançou um desafio lá eu sou esse cara eu não ouvi áudio, não li o livro não participei de seminário não participei de convenções, sou diamante fundador porque até antes eu falava até um nível mais baixo, né mas um Em
0: 2091, com certeza alguém vai chegar e vai falar isso contigo, né? Mas poxa, vai demorar uns 70 anos, mas enfim.
2: Olha, a gente tem visto né? muita coisa agora modernizando, muita coisa sendo atualizada. Porém, a fala da minha linha ascendente continua a mesma. Sérgio, quantos números no seminário? Qual livro você está lendo? Como é que estão os áudios? O papo gira em torno disso. E o Fábio é mestre em dizer os básicos, faça os básicos consistentemente. Então, os né? básicos é isso aí. É o que a gente já está aí bem carequinho de saber, né? Um livro por mês. Áudios todos os dias, seminários, convenções, orientação empresarial. E é isso aí, meus amigos. <risos> então, finalizando essa questão aí, treinamento extra? Ele é bacana, você pode fazer sim. Eu não fiz The Carne para a Eman, eu fiz para o banco, mas daí fiz para a minha vida, porque de fato é um. Depois a gente vê que é um estilo de vida também The Carnegie
0: Uhum.
2: Certo, Sérgio, você comentou
1: sobre os valores que você entrou no negócio lá em, em 96, não é isso? Isso. Hoje, né? Hoje, explana para o pessoal aí que... que tá por fora, né? De como a gente pode desenvolver o negócio com valores pequenos, né? Apenas com, com... É, entrando, sabendo que você não sabe nada e, e você vai, né? vai aprendendo no processo, né? Comenta aí pro pessoal como que é esse, esses valores então, vamos...
2: que é acessível a todo mundo. Como então vamos lá. Hoje, inclusive é, eu se é uma das coisas que eu tenho vergonha de falar dentro do negócio é da questão de valor de investimento, né? Então quando eu é. mostro o plano para a pessoa eu mudei um pouco da minha fala lá no final do meu do meu plano. Então eu é. costumo dizer hoje lá no final do meu plano, escute, se for para você ter de fato todos os benefícios que esse negócio te oferece. Quanto você está disposto a investir? Fala com a pessoa aí que hum. te convidou que você tem X reais e o que é que dá para você fazer com esse dinheiro dentro do negócio. Porque a gente fala é, aí hoje é. um investimento de menos de 2 mil reais, que é o kit máximo desse negócio aqui, custa 1.700 quilos. Você dá para fazer uhum. em três vezes, né? Viu? É, é vergonhoso é, se, é. se a gente olhar bem, né? Por quê? Porque qualquer pessoa realmente, se quiser fazer, vai correr atrás de um parente, você me assim, escuta, eu preciso de dois mil reais aí, eu vou virar minha vida em seis meses, eu, eu pago isso aqui para você, pode falar com o um pai ou um parente, seja o que for, e a partir do primeiro mês, ele já consegue fazer muita coisa dentro do negócio, né? É, a parte, antigamente, quando a gente tinha, todo mês a gente tinha que comprar, eu comprava quatro fitas cassete, não tinha choro, eu queria fazer, Não tinha como negociar. Falar assim, ah, não, o áudio eu não vou ouvir, o livro eu não vou ler. Não. Chegava lá, o pacotinho estava fechado. Chamava LDM, né? Livro do mês e FDS, fita da semana. E aquilo Ah, não não tinha. Eu podia escolher pegar a fita toda segunda-feira na Open. E o meu upliner foi muito sábio, porque ele falava assim, se eu entregar as quatro fitas numa segunda-feira, na outra você não vem. Então você vai vir toda segunda-feira, quarta-feira, <risos> te entrego uma fita cassete. E eu <risos> louco por conhecimento, né? Ia toda segunda-feira na open, que era a reunião aberta, hoje chamada de orientação empresarial, tem várias nomenclaturas, mas é aquela reunião onde você vai se reunir. Sim. E tudo aquilo, o livro você tem que comprar. Hoje você tem aí pela internet, você pode baixar o PDF, pode baixar áudio livro. Então, pessoal, a questão de investimento, você vai investir nesse negócio, sim. O que você tem de mais caro na sua vida, você vai investir nesse negócio. E o que que é? É o seu tempo. E aí eu entro em algo bem interessante. Se você quer negociar com a sua educação, experimenta o preço da ignorância. E esse negócio, se você quiser também é, ficar negociando, ah, se eu faço, isso eu não faço, um grau, um, um por cento, se você fizer noventa e nesse negócio, você corre o risco de ter zero por cento de resultado. Então, é fazer, fazer, fazer e se divertir. Veja se você está se divertindo dentro do negócio. E aí, a coisa acontece.
0: Caramba. É, é uma Me coisa lembra. que você falou, né, é adequar a realidade da pessoa né porque vamos dizer assim a pessoa dentro da possibilidade é claro que varia gente quando a gente fala aqui de estratégia de como começar e tal conversa com o teu líder e vê se ele se apoia nessa ideia aí. mas mas uh, hoje quando a gente tá gravando vamos lá dia 14 de outubro de 2021 aí existe até um kit um kit e é digital de 29 reais. Então, assim, eu vejo que, tipo assim, a pessoa que não entra é realmente a pessoa que não quer mesmo. Porque R$29,00 para o cara ter um cadastro ali, né? Que também, cara, eu também acho que pelo menos um produtinho o cara tem que ter, né? Pelo menos um, né? Mas é, o cara falar que não dá, é, é realmente você já desqualifica o cara, porque o cara tá, tá querendo te falar não, mas não consegue, né?
2: Então, Marlon, aí, aí eu tenho uma, um, um jeito sérgio de entender isso, sabe? Quando a pessoa fica negociando muito essa questão do investimento, ela não entendeu o que é um negócio, né? Então, ah, ok, todo negócio precisa de investimento. E é fato que a pessoa pode entrar e com o kit de 29 reais. O grande desafio do kit de 29 reais é a pessoa não ter contato nenhum com os produtos, Aí, aquela história: Isso. ele vai ser um vendedor da Ferrari que anda em Gol Mil, né? Daí, como é <risos> uma anda de que... bicicleta. <risos> então, é bacana que aqui você pode, aí, a partir do kit de 139, se eu não estou nem, nem os kits que não tiveram aumento de preço, né? É, viu? Você pode fazer verdadeira modificação na tua vida. E outra coisa que eu percebo é que muitas vezes a pessoa que está mostrando o plano aí é falha nossa. É não descobrir o um sonho da pessoa. Verdade. Olha que bacana, gente. Eu, eu, quando comecei esse negócio, lá em 96, porque eu tenho que, que lembrar de 96 por conta do quanto tempo eu tinha livre. Eu não tinha tempo livre. E eu preferia, hoje, eu analisando a minha vida, é porque eu não queria ficar parado, porque eu não queria ficar pensando nas minhas filhas, não queria ficar pensando nisso, porque eu estava sofrendo demais. Então, eu arrumei serviço para trabalhar 24 horas por dia. O meu nome era trabalho, meu sobrenome era da extra. E a minha conta bancária era zero reais, porque tudo que eu ganhava girava em despesa, não sobrava dinheiro. Aí olha só que bacana, a partir do momento que eu peguei esse negócio de forma profissional, consegui construir alguns clientes fiéis, que é outra coisa bem bacana, que o nosso produto ele fideliza, né? Sim. Uau, hoje, se eu for olhar, se alguém me perguntar, Sérgio, você faria tudo que você fez lá atrás? Porque, gente, eu tive a água da minha casa cortada, a luz da minha casa cortada que o dinheiro que entrava num determinado momento, eu ia lá e comprava em produtos. E a minha esposa hoje, eu olho para ela e falo assim, amor, tudo que a gente passou, se fosse preciso a gente passar de novo, né? Porque quando chegou a pandemia, a gente ficou um pouco assustado, não vou dizer que não, né? Eu falei, nossa, amor, se nós tiver que passar tudo que nós passamos. Como é que vai ser? Ela falou assim para mim: Nós vamos vencer de novo. Por quê? Porque o negócio não tem esse investimento tão gigante ao ponto que você tem que vender a casa, vender carro. Não, não tem nada disso, não, gente. E outra coisa, o resultado que a gente tem hoje, eu poder, durante essa pandemia, agora na na Páscoa, a minha esposa teve um problema de saúde que não foi de Covid, ela teve uma uma síndrome de Miller-Fischer, que é extremamente raro isso aí. Nós ficamos 15 dias dentro do hospital e eu cresci. nós crescemos dentro de um hospital. Por 15 dias eu trabalhei dentro do hospital e foi um momento que a gente cresceu muito dentro do negócio. Então, gente, antes eu dizia assim também quando falava das palestras, ah, esse negócio é um negócio para você fazer a partir da sua casa. Hoje nós podemos ir além. Esse negócio você pode fazer a partir de onde você estiver. Então, se você estiver trabalhando, eu duvido quem trabalha hoje e que o celular fica confiscado. <risos> é difícil. Se a pessoa for trabalhar em um lugar onde o celular dela é confiscado, ela vai pedir a conta, não fica. Né? Pois é. Então... É, é, então aquele momentozinho que você tá ali, tá, tá, tá mandando uma mensagem para alguém, tá batendo um papo, tá tirando um segundinho para se comunicar... Vai firme, porque é possível você fazer esse negócio de onde quer que você esteja. Basta ter o quê? Celular. E aí, esses dias eu fui corrigido, né? Não basta ter o celular, você tem que ter o carregador também, porque o celular já não aguenta mais. A <risos> é verdade. Tem que ser então... o
0: celular, o carregador uhum. e um pacotinho uhum. de internet, né? Pelo amor de é, Deus. É, isso não tem jeito. E hoje, uhum. veja, a maioria
2: das cidades já estão conectadas, né? Elas... Tem internet grátis para tudo quanto é lado.
0: Antigamente a gente tinha bibliotecas públicas. Hoje a gente tem internet pública, gente. Então, vamos lá. É, não, tem gente que não vai comer no lugar se não tiver um wi fizinho
2: né? Não, não vai, pode esquecer, né? Hoje, inclusive, eu tava voltando de viagem, os meninos acompanharam, eu saí numa maratona interessante, desde sexta eu tô passeando, e puxa vida! É, na hora que eu parei no, na parada ali e tal, eu vi várias redes, cliquei numa, tinha que fazer check-in lá, e eu não conseguia fazer check-in, eu falei, mas que jacho, né? E um local que não <risos> tinha internet móvel, eu chamei o garçom e falei, cara, me ajuda aqui, porque não tô conseguindo fazer check-in. Eu falei, não precisa fazer check-in, não. Vem cá, clica aqui e tal, pá. Gente, é tudo grátis, né? Então tem hum. como a gente fazer sim. Verdade. A questão de investimento, meus amigos... É, é, Pegue pega a melhor estrutura de investimento. É, eu sugiro que você compre alguma coisa, pelo menos aí, para você experimentar dos produtos, para que você tenha o um resultado. Porque, no mínimo, você vai fazer uma economia gigantesca. E a economia que você pode ter dentro desse negócio aqui já vale a pena. Agora, ganhar dinheiro com ele é melhor ainda. Verdade.
1: Sérgio, nós, nós desenvolvemos um negócio hein, amor, né? É um negócio que poucas pessoas conseguem enxergar, né? Diz que ele confunde até
2: as mentes mais brilhantes, né? Qual que é a tua visão sobre isso, Sérgio? Cláudio, que legal, que legal que você tocou nesse assunto aí. Então, ele é um negócio tão simples, tão simples, tão simples de pessoas complicadas. Ele é um negócio tão fácil tão fácil, tão fácil, de pessoas difíceis. Daí a necessidade dessa parte do programa de educação, tá? Que a gente precisa estar conectado, porque muitas vezes as pessoas entram no negócio e e ele quer ser o professor pardal, ou seja, ele está cheio de ideias. E ao invés dele vir conversar com quem já tem experiência sobre as ideias dele, e mesmo que ele venha conversar sobre as ideias dele com quem já tem mais experiência, ele parece que tem uma postura tão interessante que ele não ele quer fazer as ideias dele funcionar E aí gasta muito Sim. tempo, gasta muita energia e acaba deixando de fazer o um negócio. Por quê? Porque justamente isso aí. Ele ofusca as mentes muito brilhantes. Porque se fosse um negócio de mente brilhante, daquela pessoa que tem um grande diferencial... Dexter Yeager um motorista gago, pai de sete filhos, jamais teria feito esse negócio. <risos> Dificilmente você vai encontrar uma mente brilhante, né? Aquela pessoa assim que tem uma mente realmente fora da média, ela construiu esse negócio sem ela desaprender. Portanto, Alvin Toffer foi muito feliz na frase dele, né? Os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não sabem ler e escrever, e sim as pessoas que não sabem desaprender, para reaprender. Em Dale Carnegie, a gente tem uma frase também que diz o seguinte, que a mochila começa a ficar muito pesada, ou seja, você começa a ter tanto conhecimento, você começa a ter tanta técnica... Tanto da que aquilo vai pesando, que você não consegue pôr aquilo para fora, você não consegue exercitar. Hum. E aqui dentro do negócio, até o Paulo Barque esse fim de semana falou, né? No, no reconhecimento dele de diamante, que pode errar, pode fazer um monte de coisa errada, faça bastante, erre bastante. E aí eu não sei se Ai. foi o próprio Marlon que estava, a gente conversou durante a semana aí. A gente foi, tava ajudando a gente marcar. Ele tem essa situação assim, esse medo de errar, né? Falou pra mim isso, né, Marlon?
0: Cobrança, você... é.
2: Gente, esse negócio, você pode errar. Você pode errar o quanto você quiser. Agora é o seguinte: se você errar duas, três vezes o mesmo erro, daí persistir no erro, como o Didi, dizia Didi Mocó, sonrisó colesterol, é burrice. Então, se você errou uma <risos> vez, bate um papo com a tua linha ascendente. Olha, eu fiz isso, deu errado. Se a tua linha ascendente disser para você assim, olha, tem, ajusta só esse detalhe aqui continua fazendo, porque mesmo errado vai dar certo, ouça! Agora, se você fez errado três vezes aí, né? <risos> e a tua linha ascendente já falou para você: para de fazer isso, rapaz! Não fica mandando é, mensagem aí de spam, senão você vai, você vai ter problema. Opa! É, vida. <risos> Cara, daí é contigo, é. Né? Aí o que aconteceu? Eu tava fazendo no início, lá, quando saiu o WhatsApp Business, eu tava fazendo um monte de ligação e um monte de mensagem aí. Parecia ser um spam. O que aconteceu comigo? Fui bloqueado no WhatsApp. E a minha descendente aqui tinha <risos> que Isso aí não vai funcionar. Gente, você vai ter problema, porque o meu celular já foi bloqueado. Enquanto não fui bloqueado, não fiquei satisfeito. Ok. Então, né? <risos> Agora tem uns um, três meses, depois de dois anos, que eu voltei a ter o WhatsApp Business vamos lá. Caraca! É um
0: um negócio que também você pode tocar no assunto, cara. Dentro dessa pergunta do do Cláudio, né, tanto das pessoas que têm dificuldade para enxergar esse negócio e fazer parte dele, também existem as pessoas que fazem parte dele, mas não enxergam o negócio. De alguma forma, elas se perderam no meio do caminho e querem fazer um negócio... eu, Eu chamo aqui, brincando, né, de... Não tem quando a pessoa mora na na Espanha, né, hispânico, só que aqui uhum. no caso da, da palavra hispã, né, eu quero fazer um negócio hispânico de mandar um monte de mensagem e tipo assim, como eu disse, é metodologia da tua linha ascendente? Beleza, mas eu, eu, eu mal só não consigo concordar que você pegar uma mensagem e mandar para todo mundo vai funcionar mais do que você ter um relacionamento com a pessoa, né, um a um.
2: Então, esse negócio, gente, mais do que nunca, ele é um negócio de relacionamento, tá? Então, o que que eu fiz lá atrás? Eu entrava em grupos de WhatsApp, ia selecionando pessoas, ia tentando conversar, ia tentando bater papo, e isso, definitivamente, as pessoas não querem saber. Tem que ter relacionamento. Se não tiver relacionamento, dificilmente você vai conseguir ter resultado. É o RR. Primeiro relacionamento, Depois, o resultado. É fato. E eu sou testemunha viva, que eu fiz muito contato pelo WhatsApp sem poder, sem ser da forma correta, e acabei sendo banido do WhatsApp. Eu tenho foto, eu até gravei isso, né? Você foi banido (risos) do WhatsApp. Isso é muito ruim. né?
0: Eu tô rindo aqui, mas é por causa da mensagem, né? Simbólico, né? Engraçado.
2: Não. Veja, você, você recebeu uma mensagem... Na, na, você te, eu tinha tudo gravado no meu WhatsApp, né? Tudo, tudo que eu precisava era via WhatsApp. Aí vem aquela mensagem bem assim na tela. Você foi banido do WhatsApp. E você não tem o que fazer. Você tem que clicar em OK, porque não tem. Você pode reiniciar o teu WhatsApp. Quando você reinstalar ele, vem lá na tela. Você foi banido do WhatsApp. E toda a tua, todo o teu negócio, todo, tudo estava girando ali dentro do WhatsApp. Aí... aí é... O <risos> que, que você vai não fazer? Tem que
1: fazer né? Não <risos> tem o
2: que fazer, Não tem o que tenho... fazer. É... Aí, gente, eu perdi praticamente todas as informações que eu tinha. É... Nossa, eu fiquei acho que uns três meses que daí não tive o que fazer. Eu tive que abrir outro, outro WhatsApp, pegar outro número, né? E, pá, Nossa, e avisar né? o pessoal. Gente, eu tô... Eu tô sem WhatsApp, meu outro não mudou, blá, blá, blá. hoje eu continuo com o mesmo número, mas até eu ajustar isso aí, meu Deus, aí você imagina assim, parece que você tá pelado, né? Você perdeu, eu, eu perdi todas as informações que eu tinha. Então, cara, fica aí a dica: mensagem <risos> spam, ou você mexer com pessoas que você não conhece,
0: Cuidado! É, tem hoje, tem a LGPD, LG, né? É que o pessoal confunde muito com LGBT, não é a mesma coisa, gente? (risos) É... é Isso, que é uma coisa que foi feito mais para as empresas que ficam abordando as pessoas, assim e tal, mas que também afeta nós, pessoa a pessoa, né? Você daria uma dica aí para alguém de como não ser ser um spam?
2: (risos) Então... Veja só, a partir daquele momento eu adotei outra postura, que daí eu conversando, que a minha linha ascendente é que mais foi banida do WhatsApp. Mari, meu amor, se você ouvir esse podcast, me perdoe por ter falado que foi você. Ela foi banida, não sei <risos> vezes já do WhatsApp. Ela é mestre hoje em como recuperar contas banidas do WhatsApp. Ah, isso então, é bom. <risos> ela desenvolveu uma técnica, então, quando você está lá no WhatsApp, você quer fazer um contato, você tá dentro de um grupo e você quer fazer um contato com as pessoas de dentro desse grupo, a técnica dela, e até hoje daí eu já não tive mais problemas, é sempre procura aquelas pessoas que aparecem o rosto.
0: Sim, que elas Beleza? tenham uma, uma configuração... Quer dizer, as que não têm a foto, elas têm uma configuração de privacidade que não deixa uma pessoa que não tem o contato dela salvo, né? Caso ela não tenha o contato da pessoa salvo, não aparece a foto dela, né? Isso, não aparece nada, só aparece o número do telefone. Essas pessoas você não mexa,
2: porque elas vão (risos) te bloquear e a partir de ter um número X de bloqueios e denúncias, você é banido do WhatsApp. Hum. Aí ela desenvolveu algo assim, olha, se a pessoa estiver sorrindo, são as melhores pessoas para você tentar fazer um contato. Não faça mais do que cinco contatos frios na semana dentro do WhatsApp. Olha só, hein? Porque se você tiver aí, seguido aí todo dia, você faz dois, três e todo dia esses dois, três te bloquear e te denunciar, você vai ser banido. Aí vai anotando,
0: pessoal.
2: Você falar com o administrador do grupo, né? Então, fala Sim. com o administrador do grupo, bate um papo, e daí pede indicações para ele. Fala, olha, se eu te der um presente aí, sei lá, né? Aí é cada um, cada um. É estratégia. Daí isso aí fala com a tua liderança. E eu tenho feito isso. Uhum. Eu tenho feito o contato primeiro com o administrador, faço alguma, alguma promoção para ele. Olha, eu quero fazer um trabalho dentro do, t- do teu grupo, você me permite. que daí ele... Eu entro em contato, oi Marlon, aqui é o Sérgio Silva, o Cláudio, lá de Santa Catarina, é, me falou de você, que você tá no grupo dele lá, eu também tô, e eu quero te, te bater um papo contigo aí para saber se você se interessa pelo que eu faço. Aí você vai desenvolver é... o teu jeitão aí, né? Uhum. Mas, definitivamente, se, se você fizer contato com as pessoas que não tem o perfil dela liberado ali, você vai ser banido no WhatsApp.
0: Caramba. É, então, já temos aí um, 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 um passo a passo de, de como começar, né? E tem muita gente que... Eu, eu, eu vou emendar aqui a pergunta. Acho que eu já emendei umas cinco perguntas aqui, né? Mas é, é porque é muito interessante esse assunto, cara. É, você, está tá conversando com a pessoa. Aquela pessoa, é, muitas das vezes, né? Quando, quando a gente termina uma lista, né? A gente acaba partindo para os contatos mais frios. Essa, essa questão dos grupos e tal... E e como criar um um link com essas pessoas, né? Porque a pessoa te acha ali um estranho, mas, cara, dependendo de algum link, alguma coisa, aquela pessoa cola contigo e as coisas começam a andar. Você você consegue passar para as pessoas o que que é esse feeling, né? Porque tem alguns sinais, não tem? Que a pessoa está realmente engajada contigo.
2: Tem. Então, o que acontece, justamente, eu tenho feito isso dentro do WhatsApp Business dá para a gente fazer. Porque eu tenho feito, batido papo, assim feito, esses contatos frios, e você vai fazer negócios de fato com as pessoas que você não conhece. Porque tem mais gente que a gente não conhece aí fora do que gente que a gente conhece. Aí o que acontece? A pessoa, você começa a bater um papo, eu faço assim, olá, fulano, porque eu procuro as pessoas que têm nome ali no status e tem uma foto bacana. Se a pessoa tiver ali com a cara amarrada, fala, ah, eu já nem faço contato não, mas eu procuro as pessoas que têm um... eu tenho tenho um módulo de eu escolher com quem eu vou fazer contato eu falo, olá, fulano, aqui é o Sérgio Silva moro em Palmeiras, no Paraná eu estou desenvolvendo um negócio em paralelo então eu dou isso aí, um negócio em paralelo agora eu não esteja hoje fazendo mais em paralelo, eu uso isso para a pessoa saber, peraí, eu tenho uma atividade posso fazer, e estou expandindo esse meu negócio, e gostaria que você desse uma olhada no material quando você pode ver um vídeo de menos de 10 minutos? Daí ela, beleza. Boa, né? Daí eu tenho um vídeo que eu encaminho para ela. E aí quando ela fala assim, eu quero, eu já coloco uma etiqueta no WhatsApp Business, mostrou interesse, para facilitar o meu follow-up, o meu acompanhamento. Então tem uhum. gente que eu tô fazendo acompanhamento há mais de ano. E por incrível que pareça, eu tenho cadastros que tem desde o início da pandemia que estão surtindo efeito agora. Não precisa ter pressa, né? esse é um negócio a gente esse já falamos <risos> que são os negócios que existem por aí, você não precisa ter pressa. Porque se a pessoa resolver entrar daqui 10 anos, a oportunidade daqui 10 anos vai ser tão boa quanto a oportunidade de hoje. Então, fique tranquilo. Isso. E é aí que eu entro, assim, também, Mário, que é um ponto que eu eu quero falar, se você me permite, é das pessoas que quando elas... Estão aí se formando, né? Estão saindo de uma universidade muitas vezes.
0: <risos> gente, eu tava falando aqui com o Cláudio desesperado aqui no, no, no chat aqui. Eu falo, cara, cara, a gente, a gente combinou o um tema e a gente ainda não falou, cara. Funda, <risos> que, eu bom, tempo, que bom, que
2: bom. Eu tô vendo aqui que o meu tempo. Ele está chegando, porque passou tanta gente bacana aqui. Inclusive, eu quero agradecer vocês terem me mandado. O Cláudio, principalmente, mandou vários links né, de pessoas bacanas aí que eu ouvi. Estela Sonodo, sou super apaixonado pelo trabalho dela. E eu sei que nós temos um tempo aqui. Mas o que eu tenho visto hoje são pessoas que estão entrando em faculdade ou estão saindo. Minhas filhas fizeram faculdade, né? E minha filha fez uma faculdade, depois ela fez uma pós-graduação. E sempre conversando comigo mas por eu não ter sido esse pai tão presente lá assim com ela, e ela ainda tem aquela história de estudei para ser empregado, então não tem jeito. Mas ela fez uma pós, uma faculdade, uma pós-graduação, tá querendo fazer a segunda pós, e o salário dela não passa de R$ 2.500, reais, gente. Então R$ 2.500 aqui é o nível, chegou o nível de prata, né? E agora esse ano aqui, os prêmios de incentivo que foram os prêmios anuais aí são muito bons para quem chega à platina fundador, que é o nosso nível, Gente, é muita grana que você ganha de prêmio, fora o ganho mensal, sabe? Hum. Aí eu fui ver, fui dar uma pesquisada, porque eu tenho um slide meu, que eu utilizo muito, que faz um comparativo, né? Entre as profissões mais bem pagas do Brasil e com o empresário Esmeralda. Então, o que é um empresário Esmeralda? É aquele empresário Esmeralda que já construiu três ativos. Como se ele tivesse construído um prédio em três andares, onde ele consegue receber um aluguel... De pelo menos 5 mil reais de cada andar. Olha só que legal. Então o Esmeralda É uma renda passiva? É entre 10 e 20 mil. Isso, ele construiu um ativo financeiro e é uma renda passiva. Porque o meu Esmeralda eu tive na casa dele lá na Praia do Grandes. Depois, se o pessoal quiser, eu tenho o um vídeo que eu fiz lá, né? Você se cansa de andar na casa do cara. Ele não é. precisa sair para fazer exercício físico, pra você tem ideia. Aí o Esmeralda ganha entre 10 e 20 mil reais. E o, o cara que se forma em administração, o salário médio é de R$ 8.012. O cara que se forma em direito, o salário médio é de R$ 7.540. O que se formou em engenharia, o ganho médio é de R$ 6.938. Reais. O que se formou em ciências contábeis, é, o ganho médio é de R$ 7.085. O cara que se formou em medicina, o salário médio é de R$ 8.996. Isso aqui para trabalhar de empregado, Tá?
0: Uhum. Só que e já estabelecido, né? E já estabelecido. É... Não tem estágio, Isso não, não, não é... tem auxiliar.
2: Não. Daí o que acontece? A pessoa. Daí eu fiz hoje contato, inclusive, com o chefe do do, do... do Conselho de Administração aqui dos Campos Gerais, que ele é meu amigo, é meu do online, inclusive, ele é um administrador. Hum. Eu perguntei pra ele, assim, é Sérgio também o nome dele. Sérgio! É, quanto é que está ganhando hoje o cara recém-formado na faculdade de administração? O um cara recém-formado em administração não tem emprego. é como assim? Falei, não, o cara que já se formou há dois anos, hoje que está conseguindo emprego. Eu falei, como assim, é. cara? Falei, o cara que se formou aí pós-pandemia, ele não conseguiu mais emprego. E o quanto que ganha, Sérgio? Olha, se ele conseguir ganhar R$ reais, reais, ele que se dê por satisfeito. Senão é salário mínimo. Salário Sabe. de categoria. Eu falei, não, você está de gozação. Aí... Eu tive esse final de semana aqui com a minha filha, que é formada, né? Ela é formada em Ciências Contábeis e tem uma pós-graduação em... Ô, Sérgio. Em... Fiscal, como é que é? Auditor fiscal. Claudio que é o cara do dinheiro. Fala aí, Cláudio. (risos) Ela tem uma pós em auditoria fiscal, porque ela trabalha numa empresa de recebimento de grãos e tem muita fraude nesse segmento aí, sabe? E eu não sei, se ela me ouvir, né? De repente ela vai ficar brava comigo, mas se ela ouvir, é... É. eu tô falando verdade. É verdade, né? a verdade. Não chega a mil reais o salário dela, gente. né Falhou aqui, não chega a quanto? Falhou o valor, Sérgio. É, porque o meu santo aqui é forte, porque vai que ela ouve, né? Mas não chega a 3 mil. <risos> 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 gente... O salário dela, com faculdade formada há mais de 10 anos, ela atua como contadora da empresa, não chega a 3 mil reais. É isso aí mesmo. Viu? Daí você veja só, né? Eu falei pra ela, falei, filha, fica aqui mais um dia comigo, tal, e coisa. Daí eu falei, pai, não posso, tem que trabalhar. Eu falei, filha do céu, mas mata um dia de serviço. Não, mas se eu matar, daí eu perco não sei o que que eu tenho de direito, tal, tal, tal. Gente, hoje eu sou livre na vida. Eu saí para passear para hum. ter voltado terça-feira aqui hoje? Hoje é quinta. Não, para mim, Não, pera, eu...
1: pra mim você já aborda isso aí, Sérgio. A Qual qualidade é? de vida que você tem hoje, né? Já aborda esse ah. tema aí, porque acho que ele é ah. muito,
0: muito
1: isso? interessante. Tem
0: uma... E uma coisa também, né, que a gente conversando para marcar o podcast, você comentou também que você já fazia um tempo que você não conseguia encontrar com a sua filha e acredito que seja por causa da agenda dela, né, e não por causa da sua.
2: Então, ó, veja só que interessante. Vamos, vamos, vamos finalizar então aí por partes, né? É, essa questão de, de liberdade, gente. E olha, eu sou só um platina fundador, né? A gente fez uma viagem aí pra Bahamas, que assim, ó, o meu amigo, que é hoje ele é diretor do Banco Safra, né? Eu não vou falar o nome dele aqui. Ele tem um patrimônio hoje gigantesco, mesmo. Ele é um milionário trabalhando de empregado, sabe? Só que o uhum. que acontece? Ele, quando eu converso com ele, tá em depressão profunda, que ele nunca vai poder trabalhar na vida, parar de trabalhar na vida. Por quê? Porque ele construiu um patrimônio que o que ele paga de imposto a aposentadoria dele não dá para pagar nem 10% do imposto do que ele vai pagar.
0: É isso que é fogo, né,
2: cara? Então, o que acontece? É. Aqui nesse negócio você vai ter liberdade. Aí, então, aproveitando isso, é, fora essa viagem que a gente já fez, esse ano a gente está qualificado para ir para x cart né? E por conta uhum. da pandemia, está ficando muito caro a gente ir. Só para você ter ideia, para eu levar uma das minhas filhas, que, que hoje eu tenho uma filha de 8 anos e tenho uma Bruna com 9 meses. A minha filha, que eu tenho que pagar a passagem que a partir dos 6 anos você paga, vai ficar 20 mil reais. Eu falei, cara, e agora? Como é que nós vamos fazer? Daí eu falei assim: ah, vamos ver o que vai acontecer. Daí a mãe liberou para nós, nós entramos em contato, ao invés de nós irmos lá para X-Cart, porque daí só ia poder ir eu ou só a Manu, porque como é que a gente ia fazer com as filhas, né? Aí a mãe vai liberar uma grana aí, depois vocês vão ficar sabendo mais adiante que isso vai, vai repercutir legal. E nós vamos fazer um baita de um passeio aqui no país, podendo levar as todas as nossas filhas para passear de boa nós já fechamos nós vamos para Jericoacoara já vou abrir aqui para vocês a minha esposa já está fechando aqui entendeu provavelmente a gente vai visitar a fazenda Nutrilite ou seja gente a vida mudou completamente e a gente pode de fato de de fato falar para assim olhar nos olhos das nossas filhas e dizer assim nós Somos donos do nosso tempo, nós somos donos do nosso nariz, nós fazemos, porque realmente é o que fala, o negócio é o que é falado nas palestras, você que ouviu, assistiu algum plano já, o negócio é extremamente bacana, ele é realizador, eu tenho uma filha que a gente estava sem se falar já há 12 anos, por conta de relacionamento, né? eu acabei me separando do meu segundo casamento, enfim, ela era uma adolescente, e teve aí os seus traumas durante a adolescência, enfim, e a gente não se conversava. Todavia, agora, é, no dia 23 de setembro, que era aniversário dela de 28 anos, ela teve uma situação de, de olha, puxa vida, quero te ver, quero reconhecer o meu pai, e nós, eu peguei meu Begando. carro saindo daqui, sem dia pra voltar, e fui curtir reconhecer. Então não é assim de reconhecer, não conhecer novamente a minha filha e pude partir, ter momentos bacanas com ela lá, pude trazer ela aqui na minha casa e filha, venha me visitar venha ver como é, como é que a gente está aqui, que as coisas estão acontecendo, depois disso, fui lá pro norte do Paraná, passar um dia com a família, uns dias com a família e pude trazer as minhas outras filhas que moram lá em Cornélio Procópio aí, é tudo maravilhoso que esse negócio pode trazer a nível de liberdade, gente então é um dos pilares da empresa liberdade é um negócio para se ter liberdade de fato e olha que só como platina fundadora eu estou dando esse tipo de depoimento aí.
1: Isso.
2: Tá certo. nós somos platinas Sim. fundadores requalificados desde 2014 Sim. então todo ano a gente tem um prêmio aí por se requalificar, é muito bacana é, ah, a construção ah, que nós fizemos aqui da nossa casa, isso vale a pena contar a gente estava fazendo assim, eu e a minha esposa A Manu é fantástica. Nós, num desespero para terminar a casa, não tinha jeito. E chegou um dia que nós precisávamos de 5 mil reais. E o nosso bônus (risos) não bate assim: 5 mil reais todo mês, né? Ele ele oscila um pouco, tá? O Platina não. E eu ainda. É salário, né? É, não é salário. Aí eu falei assim: Meu Deus do céu. Eu sentei dentro do meu carro e fiquei rezando, porque eu não tinha. Eu sabia que nós tínhamos um prêmio, a Manu não sabia. Eu sabia que eu tinha feito uma conta extra e ela estava apavorada, né? <risos> Aí eu desci, ela desceu do carro e eu fiquei dentro do meu carro rezando. Quando veio a Manu chorando no vidro do carro? Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? <risos> Amor do céu! O que, que aconteceu? Eu falei assim, o que aconteceu? O quê? Eu fui lá sacar o dinheiro, tinha, lá, tinha um valor... Assim, umas quatro <risos> vezes mais do que ela precisava eu falei, amor, mas quanto, quanto que você precisa de dinheiro? Quando que você precisa de dinheiro? não, eu preciso só de 3,5 eu falei, mulher, vai lá e saca 3.500 reais e vamos embora olha né? só eu falei, mas será que a Emma errou? eu falei, se a Emma não errou, amor, vai lá e saca a grana e vamos embora <risos> daí depois que ela é, sacou é, o dinheiro e tinha entrado lá, acho que uns 12 mil eu falei é. para ela assim, amor nossa, é final de ano ano fiscal eu... Encerrou o ano fiscal. Nós, nós temos participação, nós somos platinas é. fundadores. Verdade. Então, agora esse ano aconteceu de novo, né? Daí. É... Então é isso, gente. É, Por que do platina fundador? Porque no platina fundador tem muito prêmio. É, você lutando pelos seus, pelas suas próprias metas, não vai ser o teu patrocinador que vai colocar a meta para você. Você tem que se colocar. É, você atingindo os seus resultados que você colocou para você mesmo, a grana está lá te esperando. E agora nós temos aí esse aplicativo novo, né? Que é o Business, o E-Mail Business. Ali dá para você projetar quanto você quer ganhar, viu? Aproveite, gente. É. Aproveite porque o negócio é extremamente simples. As pessoas são complicadas. O negócio é extremamente fácil, mas as pessoas são difíceis. Agora, escolha o teu difícil, né? Hoje nós estamos colhendo os frutos realmente do que a gente plantou. Então é faça o teu plantio que a colheita
0: virá.
1: Legal. Então, Sérgio, nós estamos indo finalmente, né, Marlon?
0: Verdade. A gente gente nunca quer que vá para finalmente, mas tem que ter, né? Infelizmente. O Sérgio, já
1: já deu uma mensagem aí, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas, né? Que conhecem ou ou já estão no negócio ou não, deixa uma mensagem final aí, né, para então, né, é, deixar as pessoas cientes do que que é isso aí, né, o que que vem do teu coração aí sobre o projeto.
0: E eu boto Vamos um lá. pontinho além, você falou que tá desde 2014 como, como platina, é, e, e tá estável, isso é uma coisa que às vezes a gente vê alguns negócios que caem e não voltam mais, então também seria uma, uma mensagem final você falar né como, como manter o negócio vivo e saudável durante tanto tempo
2: então vamos lá, vou, vou começar aí pela tua fala, Marlon uhum. é, como é que você vai conseguir manter o teu negócio sempre saudável é orientação da linha ascendente, vai na profundidade vai na profundidade perna A, B e C, que é o meu caso hoje, como platina, eu ainda trabalho na construção como para chegar no nível de esmeralda, né? Então, eu preciso escolher aí a perna A, perna B e perna C, conhecer sempre o último que está entrando lá embaixo, porque nesse meio tempo aqui que nós estamos conversando, eu já tive vários platinas no meu grupo. Eu tive uma perna aí com dois, com três platinas, uma única perna, né? Uma abaixo do outro aí. E esse grupo não evoluiu. Não evoluiu por quê? Porque os platinas deixaram de trabalhar abaixo. Embora a recomendação é sempre a mesma, eu sigo muito forte o que a minha descendente fala. Então, eu conheço quem é o último que está entrando. Lá, sim, eu faço um contato, me coloco à disposição. Aqui é o Sérgio Silva, sou teu platina é. nesse negócio, quero te ajudar. O meu lema é ajudar as pessoas a viver melhor. Então, veja o que você quer para a sua vida e conte comigo. Se apresente para o último lá que está entrando na tua rede. Se coloque ah, à disposição. Oxe. Seja um líder servidor de fato. Tá? Aí, Cláudio, nessa questão de deixar uma mensagem para as pessoas mensagem. que estão me estudando, né? Eu te diria assim, ó, leia o quanto antes o mais rápido possível o livro Negócio do Século XXI. E toda e qualquer publicação do Robert Kiyosaki, você esteja atento para ler. Pai rico, pai pobre e tudo mais. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é a bíblia desse negócio, porque é um negócio de pessoas. Você não vai ganhar dinheiro das pessoas. Quem vai te pagar é a Emoe. A Emoe tem muito mais dinheiro do que as pessoas que você conhece. Mas se você aprender a lidar bem com as pessoas que você conhece, e as que você ainda vai conhecer, você terá um negócio muito bacana. Um negócio próspero para os teus futuras gerações. Para os seus filhos e para os seus netos. Então, aí entra um outro pilar da empresa, que é a família. Né? Então, além de você ter essa liberdade, você tem uma pedra fundamental muito forte, que é a família. E se você fizer um trabalho bem bacana aqui, você não precisa ficar ansioso, você pode ter esperança, mas não de ficar esperando, e sim de esperançar, de jogar essa esperança aí para o universo para que retorne para você em forma de recompensa. E a recompensa que tem dentro desse negócio, fechando o quarto pilar, é muito interessante e surpreendente. A partir de um determinado momento, se você fizer um trabalho, que é o que a Emo está prezando nesse momento, que é três linhas, né? Não é à toa, gente, esse negócio de três linhas. Se você trabalhar bacana com três linhas, você vai ter uma recompensa extraordinária. Eu te diria assim, que a renda que nós temos hoje como Platina Fundadores, a renda anual, porque tem muitos prêmios aí que envolvem no meio do caminho, é, eu teria hoje o meu o mesmo salário que eu teria no meu plano de carreiras que eu falei lá atrás do banco. Caramba, entendeu? Então assim, ó, só que se amanhã é eu quiser difícil. ir pescar, como de fato, não sei se não vou, tô com uma vontade se o tempo tiver bom, eu vou, ninguém me manda, ninguém vai me cobrar, ninguém vai, por que que você foi pescar na sexta-feira? <risos> Ah, eu crio meus passarinhos, hoje eu sou registrado no Ibama, né? Algumas pessoas criticam isso. Mas eu, quando eu era moleque, quando eu, era moleque eu tinha um sonho. Eu, eu criava passarinho, eu ia no ninho dos passarinhos e roubava o filhote das fêmeas, né? E criava dentro da minha casa. Mas é isso... Já tem mais de 40 anos isso que eu tô contando para vocês. E era é. meu sonho, eu gostava de criar um é pássaro. é né, que fala. É, hoje eu sou registrado <risos> no Ibama, hoje eu tenho registro, eu tenho é. meus pássaros, eu crio filhotes, então eu estou ajudando a natureza. Porque esses pássaros que eu crio, por exemplo, eu tenho bicudo, eu tenho curió, e quem cria passarinho sabe do que eu estou falando, são pássaros que já não existiriam mais na natureza se não fossem pessoas como a gente, que cria para preservar. Eu não crio para comércio, né? Eu crio para uhum. preservar. Eu ah, quero mano. ainda, ó, mais adiante, hum. quando tiver no meu nível de, de diamante aí, eu ainda quero fazer é. o repovoamento dessas espécies. Não sei se isso é possível, porque tem toda uma tramitação legal que o, o próprio, a próprio a, o Ibama ele impede que a gente solte pássaros da natureza, né? Mas... É mesmo? O projeto aí? Não, não é, pode, não? Não pode soltar na natureza? Então, os que eu crio aqui, eles são todos registrados. Nasceu um filhote... Eu preciso registrar ele no Ibama. Se eu não registrar e o Ibama chegar aqui e tiver um filhote dentro da minha casa, eu posso ir pra cadeia. Caraca. Olha. Então é tudo muito muito muito, tem que ser tudo muito correto. Todas as minhas aves têm nome, sobrenome, registro no Ibama. Se eu, se eu dou um passarinho para você, você tem que ser registrado no Ibama. Eu não posso doar um passarinho para você se você não tiver registro. É, é muito interessante, muito bacana. Caraca,
0: você soube, você, soube, você deve ter é, acompanhado isso, né? O pássaro que inspirou o pica-pau, né? o pica-pau de uma certa espécie lá, é, foi declarado em extinção, né? Algo muito triste, apesar de ter um modelo, modelo, uma raça muito parecida aqui no Brasil, só que a parte aqui do peito é diferente, né? Mas é, é muito triste ver uma, uma raça tão bonita assim de, de pássaro entrando em extinção, né? qualquer uma, aliás.
2: Então, daí eu vou deixar minha mensagem final baseada na tua fala. <risos> a mensagem
0: final para o pica <risos> É, porque
2: o que aconteceu? A minha vida lá desde a infância, eu sempre queria morar num lugar assim, que eu pudesse né, ter a natureza ao meu alcance. Então, hoje, se a gente pudesse, até faço questão, uma hora, se quiser eu gravo um vídeo. A minha casa hoje, ela é. A, faz parte do meu terreno que a gente comprou aqui um terreno de área de preservação permanente ou seja, é uma área de mata onde ninguém pode mexer, e dentro do, dos meus terrenos aqui tem uma nascente então eu tenho o meu próprio lago natural aqui eu tenho o pica-pau brasileiro da cabeça vermelha que é esse pica-pau que você está falando aí que tem, ele está solto na natureza aqui então uhum. ele vem me visitar é, é, eu tenho aves é... aqui sabiá, trinca-ferro é, coleira é, gralha eu, essas aves estão... Jacu, vem comendo... A minha, vem, uh, esses dias, o, a Saracura teve a pachorra de entrar dentro da minha cozinha aqui. Entende? Então, hoje, por conta desse negócio, eu te diria assim, Sérgio, você já está realizado na vida? Eu não posso dizer isso, senão eu não, não continuo, né? Eu ainda tenho uhum. alguns projetos para colocar em prática. Mas eu hoje moro no paraíso que eu sonhei quando era moleque. E por conta desse negócio. E ainda sendo... Um platina fundador elite. Eu falo para minha esposa, vamos logo para Esmeralda, porque é muito dinheiro que está ficando na mesa. Vamos logo para Diamante. Porque olha como a gente ainda tem muito para construir e crescer nesse negócio. Então, go FC. Nós temos que ir a fundadores. Conselho de fundadores. Essa deve ser a nossa meta. Vamos todos juntos. Tem espaço para todos. Ninguém vai perguntar para você... Em que faculdade você está formado, qual a tua pós-graduação, nem nada, nem se você tem nome limpo. Aqui é que as pessoas vão perguntar: você tem um sonho? E aí é um dos fundadores dessa empresa, né? O Rich DeVos já dizia: se você tem um sonho, esse negócio pode ajudar você a realizar. Vamos lá, vamos junto.
0: Uau! Oh. Cara, é por isso que eu não tava querendo finalizar o podcast, né? O Sérgio é um cara muito, muito legal. Eu agradeço ao Cláudio, né? Que o Cláudio fez essa ponte maravilhosa aí. Falou, cara, por que, que você não entrevista o Sérgio e tal? Aí a gente bateu um papo lá nos primórdios lá do ano. Né? aí acabou é, que, que é. O, o podcast ficou parado aí uns cinco meses, né, acontece, <risos> e aí não deu para né? ficar incentivando, porque ele mesmo poderia falar, pô, mas tu tá mó um tempão sem gravar, pô, vai ficar me cobrando aí, e ainda bem que a gente conseguiu é, gravar hoje esse episódio, e eu queria deixar uma mensagem final para você, Sérgio, né, porque o episódio anterior que a gente gravou com a a Natália ela ela tinha um caso muito parecido com talvez essa sua filha que você comentou aí né? que via os pais com uma certa liberdade e passava por perrengue no no, no trabalho, no emprego pode ser que a história seja um pouco conectada, eu sempre gosto de ver essas pô, não é à toa que a gente está gravando essa sequência de podcast, o que que o episódio anterior tem a ver com esse, né? Então, recomendo aí também que quem não ouviu o episódio anterior Veja que é, ela via a liberdade dos pais e depois ela se envolveu. E hoje ela também alcançou o um nível aí de platina e tal. E, cara, com certeza esse negócio, ele não tem o um perfil certo. Então, a gente contou a história da filha hoje. <risos> Quer dizer, ontem, ó, no último episódio. E hoje está contando pela visão dos pais, né? Os pais que fazem o negócio. Então, cara, quem tá ouvindo aí, gente, não, não tem perfil certo ou errado. O errado, acho que é não estar fazendo o
2: negócio, né? É bem dessa mesmo, meus amigos. Esse é o negócio de a gente estar sempre batendo papo. Todo mundo já faz esse negócio. Alguns ganham dinheiro e outros ainda vão ganhar. E é isso. É isso. Obrigado, Sérgio. Vão finalizando aí o nosso
0: podcast.
2: Um forte abraço, meus amigos. Sucesso aí. Você está gerando bons conteúdos, Marlon. E, Cláudio, e vocês também... O que é de vocês está reservado? Basta continuar fazendo.
0: Valeu. Obrigadão. Então, vamos chamar aqui o nosso encerrador de podcast oficial, né? Porque, como eu sempre digo, tem aquele cara... Eu não sei qual era o o artista que ele fez um um ser humano tão perfeito, mas tão perfeito, que ele pegou um martelo lá e deu uma martelada no joelho, quebrou o joelho do, do, do boneco lá, da estátua e falou, ó, eu não posso, eu não sou Deus, eu não posso criar uma coisa tão perfeita, né? Então, eu acredito nisso, né? O podcast de hoje tá tão perfeito que eu tenho que chamar o Mickey, eu tenho que chamar o Mickey para poder finalizar esse episódio e vamos finalizar aí, então, pessoal. Venha, Mickey! Vamos lá, pessoal! Vamos finalizando esse podcast! Caraca, finalmente a gente gravou com o Sérgio, meu irmão! Que é isso? O cara é muito bravo, meu irmão! Vamos pra cima! Vamos finalizando aí, ó! Beijo no seu coração! E cinco! Quatro! Um, três! Um,
1: dois, um.
0: Dois, um. Valeu, uhum.
1: galera! Valeu! valeu. Tchau, tchau!
2: <risos> tchau, tchau! Valeu, galera!
1: Uhul.